0: Mielestä Suomi ei ole sellainen äitiyshuollon mallimaa, jota sitä on yleisesti pidetty. On koko joukko naisia, joiden mielestä synnytysväkivalta on todellisuutta maassamme. Ja he vaativat hashtag-minä myös synnyttäjänä Somekampanjassa, että synnyttäjien itsemääräämisoikeuden loukkauksille ja väkivallalle tulee tehdä loppu. Ja yksi näistä naisista on kampanjan koordinaattori Anna-Maria Mitchell. Tervetuloa. Kiitos. Saat 37-vuotias, parhaillaan opiskelet valtiotieteitä ja sulla on kolme lasta. Miksi sä lähtenyt tähän kampanjaan mukaan?
1: Tämä kampanja on sellainen, josta on puhuttu vuosia. Tietyn ihmistä on puhuneet tästä, että, että tarvitaan tällainen kampanja, joka kertoo synnyttäjien kokemuksista. Sen, minkä takia se lähti käyntiin tänä vuonna ja minkä takia olen itse siinä mukana, mä olen synnytysdoula, eli olen tukihenkilönä synnytyksissä ja tapaan näitä synnyttäjiä ennen synnytystä. Ja mulla oli viime syksynä sellainen, sellainen tilanne, että useat äidit äm, halusi doulaa synnytykseen. He olivat uudelleen synnyttäjiä kaikki ja heitä yhdisti sellainen, että heillä oli kaikilla todella traumaattisia kokemuksia siitä ensimmäisestä synnytyksestä ja valtava pelko nimenomaan sairaalassa synnyttämistä kohtaan. Heitä ei pelottanut se itse synnytys, vaan se, miten heitä tultaisiin kohte- kohtelemaan siellä sairaalassa. Esimerkiksi yksi ähm, odottaja oli tällainen, joka meni äitiyspoliklinikalle raskaana ollessa ja sai ensimmäistä kertaa elämässään todella pahan panikkikohtauksen. Rupesi hyperventiloimaan ja, ja pyörryttämään ja ei niin kuin kyennyt siihen tilanteeseen ei ollenkaan sen takia, että ne kokemukset siitä edellisestä synnytyksestä tuli niin voimakkaasti mieleen. Ja hän kun kertoi mulle niistä tapahtumista, niin olin aika järkyttynyt siitä, että miten häntä oltiin kohdeltu ähm, lääkärin toimestaan. oli yksin ollut synnyttämässä, eli siellä ei ollut edes mukana. Ja, ja se tavallaan oli mulle se laukaiseva tekijä, mikä saa minut ajattelemaan, että, että nyt niin kuin riittää, että näitä asioita tapahtuu uudestaan ja uudestaan. Että kukaan ei puhu niistä, koska silloin kun niistä ei puhuta, niin ne saa tavallaan toistua. Siinäkin tapauksessa oli kyseessä henkilö, josta josta sanottiin, että että hän on kohdellut monia synnyttäjiä samalla tavalla. Mitä siinä oli sitten tapahtunut siinä? No itse asiassa mä en muista hänen kohdalla sitä, että mitä siinä oli tapahtunut. Mä oon jotenkin onnistunut sen mielestäni. mutta, Mutta oli ihan siis tällaista, että oli... Lääkäri naurannut hänelle hänen peloistaan ja huutanut hänelle ja, ja sitten siis erilaisia tapahtumia, jotka oli sitten, niin kuin, se synnytys oli tavallaan mennyt todella huonosti myöskin. Ja, ja hän oli jäänyt siinä hyvin yksin sen mm. kivun ja niiden kokemusten kanssa. Mutta selvästi siinä oli ollut niin pahoista asioista kysymys, että se oli jättänyt tällaiset niin kuin, vakavat jäljet häneen. Mm. Mm. Sillä toisella henkilöllä, joka oli silloin saman viikon aikana tuli juttelemaan mun kanssa, oli ollut posttraumaattisia stressioireita synnytyksen jälkeen, jotka oli vaikuttanut tosi pahasti hänen suhteeseen vauvaan ja kykyyn pitää huolta siitä vauvasta ja myöskin parisuhteeseen ja tällaisia tarinoita tulee yllättävän usein.
0: Hmm. Joo, ja mäkin olen lukenut näitä tarinoita, joita tämä kampanja on ö, tuonut teidän, teidän tota, nettisivuille. Te olette tässä muutamassa viikossa saan yli 200 kertomusta, ja niille on tyypillistä juuri tuo, että se ei ole vain yksittäinen asia – mikä on tehnyt siitä synnytyksestä traumaattisen, vaan se on hyvin pitkä mm. tapahtumaketju, missä on hyvin monenlaisia asioita tapahtunut yhtä aikaa. Ja ehkä mm. vähän huono onneekin sitten ollut näillä synnyttäjillä. Mutta äh, mitä te tarkoitatte tällä väkivallalla, että puhutaan jopa synnytysväkivallasta?
1: Joo. Tämä termi ei ole siis meidän keksimä. Meitä on syytetty paljon tästä väkivaltotermin käytössä eri mediaissa, mutta äh, kysessä on siis kansainvälisesti – tunnistettu ilmiö. Tämä on englanniksi, saan nimellä obstetric violence – eli obstetrinen väkivalta. Me päätettiin käyttää sanaa synnytysväkivalta – ihan vain sen takia, että se olisi niin kansan sana obstetrinen ei ole – Suomessa ehkä niin käytetty. Ja sillä tarkoitetaan siis sellaista institutionaalista väkivaltaa, – joka tapahtuu synnytyksissä ja joka on kuin sukupuolittunutta sillä tavalla, että, että se koskettaa naisia – Tietenkin, koska suurin osa synnytteistä myöskin pitää itseään naisena ja on naisia. Sillä synnytysväkivallalla on monta muotoa. Se voi olla henkistä väkivaltaa eli tällaista manipulaatiota tai pakottamista – erilaisia siihenkin sen väkivallan keinoja, mitä voidaan käyttää vaikka siihen, että yritetään saada synnyttäjä suostumaan johonkin tiettyyn toimenpiteeseen tai synnytyksen käynnistämiseen tai mihin tahansa, vähättelyä, niin kuin mainitsin aikaisemmin. Um, Sitten siellä voi olla ihan niin kuin fyysisiä väkivallan muotoja, esimerkiksi silloin, kun synnyttäjään, kun semmoinen asia, mikä on toistunut monta kertaa näissä tarinoissa, on ollut tällainen, että, että omellaan ilman riittävää kivun lievitystä synnytyksen jälkeen ja, ja siitä huolimatta, että ihminen pyytää, että lopetetaan ja, ja sitä jatketaan tai sitten jotkut luvatta tehdyt episiotomiat eli välilihan leikkaukset, mutta niitä esimerkkejä on kauhean vaikea sille ehkä yksittäisesti keksiä, koska ne voi olla hyvin erilaisia niissä eri kokemuksissa.
0: Hmm. Mutta niin kuin tavallaan tiivistettynä se, että... Ö- synnyttäjä saattaa kokea väkivaltana sen, että kätilö tai lääkäri tekee ilmoittamatta jonkun toimenpiteen. Esimerkiksi, että väliliha tai sitä kerrotaan vasta jälkikäteen. Että Joo. näin on tehty, niin eräs synnyttäjä kuva, kuvaili tätä, että hän koki tullensa lääketieteellisesti raiskatuksi tässä toimenpiteessä, mm-hmm. joka on ehkä ollut täysin perusteltu, mutta sitä ei ole sitten hänelle siinä tilanteessa perusteltu tai kerrottu etukäteen, että mitä tässä nyt tehdään. Raakeusatko, että sä oot ollut tosiaan, pitkään alalla 25 vuotta kätilönä ja mainitsen tähän heti alkuun, että edustat täällä vain itseäsi – että et koko kätilöammattikuntaa etkä työnantajasi. Mutta miltä sun korviin kuulostaa tämä, tämä synnytysväkivallan määritelmä?
2: No, toi on, on, on siis kansainvälisesti käytössä, mutta että Suomessa kun ihan tämmöinen tavallinen synnyttäjä tai kuka tahansa ihminen puhuu väkivallasta, niin – Väkivaltahan on siis tahallista toisen henkistä tai, tai tota, fyysistä satuttamista. Nimenomaan se tahallisuus on siinä väkivalta-sanassa. Ja tota, mä, vaikka niin sanon itseäni täällä ja omia mielipiteitä tuon puheessani esille, mutta olen jutellut niin kollegoiden kanssa nyt vielä, kun tiesin, että on tulossa tänne, niin sitten enemmän vielä kyseli niitä mielipiteitä. Ja Jokaisella niillä kätilöillä, joilta mä kysyin, niin oli, oli se mielipide, että ei missään tapauksessa saa vähätellä näitä kokemuksia. Mutta se sana väkivalta, niin meillä tulee mieleen, vaikka mulla on niin tuttuja tämän obsetrisen sanan jo siihen kaikkeen liittyvän asian kanssa, niin se väkivalta synnytyksessä niin tulee mieleen tämä tahallinen satuttaminen. Ja sitten kun näissä kirjoituksissa on, mitä tässä... Kampanjassa on tullut niin tämä raiskaus, ja tarkoittaa toisen ihmisen pakottamista sukupuoliyhteyteen. Se on se määritelmä raiskaukselle. Eli sen sanan käyttäminen tässä kätilön näkökulmasta, niin me ei koskaan yhdistetä synnytystä seksuaaliseen tapahtumaan, ja me tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä siinä, että Tämä molemmat sanat raiskaus ja väkivalta on niin kolahtanut kätilöiden korviin niin negatiivisesti, mutta kun oltaisiin niin mielellään puhumassa näistä asioista, jota, jota tulee tässä esille, koska, koska tällä kampanjallahan on tarve, koska se on näin lähtenyt etenemään ja, ja tota, mun mielestä näitä asioita olisi pitänyt keskustella aikaisemmin ja ja totta, tälle, tässä on jossakin vaiheessa on keskusteluyhteys katkennut, koska on tämmöisiä sitten päässyt tapahtumaan yksittäiseen henkilön kohdalla ja sitten niin kuin kansallisesti, eli, eli siis ryhmittymien välillä. Jos jota, joku, joku ryhmä kokee, että heitä ei ole kuultu, niin silloinhan siinä ei ollut keskusteluyhteyttä kumpaankaan suuntaan. Eli.
0: Yritetään nyt luoda tätä keskustelua niin, yhteyttä tässä. Anna-Maria, missä tässä tosiaan Rakel ihmetteli tätä raiskaussanaa, minkä ymmärrän, että tarkoitatte siis sitä, että äärimmäinen tapa tavallaan ylittää se itsemääräämisoikeus tai ylittää ne naisen Joo. rajat. Mutta tässä teidän kampanjassahan tämä nimikin, no tämä hashtag minä myös synnyttäjänä, niin siinähän on totta kai vahva viittaus tähän MeToo-kampanjaan, jossa oli kysymys seksuaalisesta häirinnästä. Niin miten teidän mielestänne synnytys liittyy seksuaalisuuteen?
1: Okay. Mä korjaan sen verran, että me ei olla käytetty sanaa raiskaus meidän omissa teksteissä, että jos se on tullut esiin, niin se on tullut esiin nimenomaan niissä naisten omissa kokemuksissa, jossa he on sanoneet, että he ovat kokeneet sen raiskauksena. Eli se on niin kuin tämmöinen yksi, yksittäisen ihmisen niin kuin kokemus, joka kuvaa sitä, millä tasolla hän kokee tulleensa rikotuksi. Ja um, se, että sanotaan, että syks- synnytys ei ole seksuaalinen tapahtuma. Synnytyksessä... Se nähdään ehkä sellaisena, että se ei olisi seksuaalinen, mutta se voi rikkoa naista hänen seksuaalisuuden alueella, koska siinä kuitenkin ollaan tekemisissä tavallaan niin kuin samojen alueiden kanssa, jotka liittyy seksuaalisuuteen ja myöskin jos ajattelee näitä synnytyshormoneja, jotka niin kuin, ohjaa synnytystä, niin ne ovat samat hormonit, jotka toimii myöskin niin kuin seksuaalisen niin hyvän olon kautta, eli oksitosiinihormonia näin ollen kaikki. Kaikki siinä synnytyksessä vaikuttaa siihen naiseen seksuaalisuuteen. Et sille ei välttämättä ole väliä, että kokeeko se nainen niin kuin sitä itse siinä tapahtumassa, että tässä on niin kyse jostain seksuaalisesta Suurin osa ei sitä koe sillä tavalla, mutta se voi rikkoa häntä sillä alueella. Itse asiassa tästä on sellainen ähm, englantilainen nyt mennyt antropologi, kun Sheila Kitzinger teki tutkimusta. Vuosia sitten, jossa hän tutki näitä obstetrisen väkivallan kokeneiden naisten kokemuksia tai synnytystrauman kokeneiden naisten kokemuksia ja, ja kirjas niitä. Ja siinä huomattiin, että, että se tapa, millä naiset kuvasi niitä kokemuksia, niin muistutti todella paljon sitä, miten seksuaalisen äh, väkivallan uhrit kuvas niitä kokemuksia. Eli siellä oli tällaista häpeän tunnetta ja... ja ja kaikkea sitä, mitä niin kuin liittyy siihen seksuaaliseen väkivaltaan. Että sehän ei missään tapauksessa olla sanomassa, että kätilöt tai lääkärit olisi haluamassa tehdä niin kuin jotain pahaa siinä. Tai yrittäisi, niin kuin, he ei saa siitä jotain seksuaalista hyvää, Ei se ole niin kuin sillä tavalla verrattavissa siihen. Mutta, mutta siitä mä olen eri mieltä Raakel sun kanssa, että, että väkivalta olisi kiinni siitä motiivista tai tahallisuudesta. Koska mun mielestä Me kampanjan Aikana myöskin tuli esiin se, että että siellä voi olla sellaisia rakenteita ja sellaisia asenteita ja sellaisia asioita, jotka vaikuttaa siitä huolimatta, että se ihminen ei haluaisi niin tapahtuvan, että se ihminen ei haluaisi satuttaa toista ihmistä. Mielestäni me ollaan kaikki tavallaan kykeneväisiä siihen, että että voidaan aiheuttaa toisille ihmisille semmoisen väkivallan tunteen ilman, että sitä olisi itse tarkoittanut. Jos ajattelee vaikka lasten fyysistä kuritusta, niin siitä aikoinaan väiteltiin Suomessa ja tällä hetkellä väitellään muissa maissa myöskin, että voiko sitä kutsua väkivallaksi, jos siinä vanhemmat tarkoittaa hyvää lapselle ja ja nykyään Suomessa se on meille itsestään selvää, että, että sillä tarkoitetaan väkivaltaa sen takia, että minkälaiset ne seuraukset on sille lapselle huolimatta siitä, että että minkälainen se olisi se tarkoitus siellä takana.
2: Mm. No, mä ymmärrän sun pointin tuossa, mutta mä katson sitä vähän eri kannalta. Eli, eli jos mä yritän pelastaa sen äidin ja vauvan hengen sillä, että mä, äidin, äiti kokee, että mä oon tehnyt väkivaltaa, kun mä oon esimerkiksi tehnyt episiotomian. Niin mä en näe sitä väkivaltana, koska äh, yleensä aina, kun meillä on mahdollisuus, niin selitetään se. Mutta silloin, jos meillä on siis kiinni siitä, että tästä on kiinnittää henki, niin me yritetään se sitten selittää ainakin jälkeenpäin aina. Tai siis aina puhutaan se asia, mutta että yleensä aina sanotaan, mitä ollaan tekemässä. Ja mä en silloin koe sitä väkivaltana, jos mä yritän pelastaa sen, sen äidin ja vauvan hengen. Jos meillä on mahdollisuuksia, niin mehän voidaan jutella niistä vaikka kuinka paljon. Ja mä, mä oon sitä mieltäkin, että pitää, pitää niin antaa sen äidin valita silloin, kun meillä ei ole mitään hätää eikä kiirettä. Ja silloin mä näen myös sen vääränä, en väkivaltana, mutta vääränä, että jotenkin niin kuin puhutaan ympäri tai jotain näin, että, 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 että se äiti kokee sen semmoisiksi, että hän ei olisi kuitenkaan halunnut, mutta hänet niin pakotettiin siihen. Että se on, se on niin väärin toimimista. Ja, ja, mutta silloin kun on pakko tehdä, että pelastetaan se henki, koska silloin kun synnytetään sairaalassa, niin myös sillä sairaala-henkilökunnalla on vastuu siitä hoidosta. Mm. Mutta tämä on niin monimuotoista, kuka sitä katsoo, mutta nimenomaan siinä yhdyn samaan, että samanlaisia hormoneja on kuin seksuaalisessa... Tapahtumassa siinä synnytyksessä oksitosiin ja näin, mutta mitä mä sanon, että kätilöt ei näe sitä tapahtumaa, mitä ne tekee lääketieteellisesti, niin seksuaalisena tapahtumana, esimerkiksi tutkimista tai, tai tällaista. Ja, ja, ja tuo, nimenomaan tuosta raiskaussanasta, että se on koettu. Siinä ollaan niillä alueilla, mitkä on samat kuin seksuaalisissa niin kuin sanoit, että siinä voi rikkoontua jotakin. Ja siinähän nainen muuttuu, kun synnyttää. Sehän oma suhtautuminen omaan kroppaankin muuttuu. Mutta se nimenomaan, mitä tarkoitin siinä, että me ei nähdä sitä seksuaalisena tapahtumana, kun ollaan puhuttu raiskauksesta. Ja tämä raiskaussana on niin viljelty tässä, tässä kampanjassa. Se ei ole vain niin yksittäinen, että sitä on tuotu siellä, siellä esille aika monta kertaa. Ja... Ja mun mielestä sitten niin kuin myös kampanjan niin kuin vetäjänä sitä voisi lähteä niin kuin johdattelemaan siihen rakentavaan suuntaan, että miten niin kuin kumpikin saisi sieltä kuuluvi. äänensä Että, että saata se keskusteluyhteys, koska eihän nämä asiat niin kuin paranne, jos äidit vaan rupeaa pelkäämään enemmän. Että niin kuin tämän kampanjan myötä viime viikolla just yksi äiti sanoi, että mä en halua tulla tänne lahdattavaksi ja mä pelkään koska mä pelkään, että te lahtaatte mut, niin, niin mu, mulla tulee kauhean niinku surullinen mieli siitä, että ihminen, joka ei osannut pelätä mitään ennen, niin sitten viimeisillä metreillä, kun lukee tätä kampanjaa, niin pelkää tulossa lahdatuksi. Mm, Onneksi hän... Me juteltiin siitä, että mikä, mi, mi, mistä kohti se tulee se lahtaaminen ja jos oli just tätä episootomia näin ja... Juteltiin missä vaiheessa se tehdään, jos se tehdään ja, mm. ja, näin. ja Ja siis suuri osa siis synnyttäistä ja naisistahan niin ihanako kerroit. Mutta mä ajattelin, että te vaan niin tosta noin vaan roukasette niin ilman mitä sanomatta. Ja sitten ja, ja itse asiassa niin sekin päätyni niin, että ihan tosi ihanasti kaikki... Mm. kaikki. Mm. Mm. Että, että just se keskusteleminen, että minusta on hirveän kiva, että ää, naiset tulee ja sanoo, että mä toivon tällaista. Ja, ja, mutta on kuitenkin avoimella mielellä, että mehän niin kuin, aina otetaan se, se toive se, niin kuin vastaan ja sitten jutellaan siitä, että, että mistä tämä tulee ja minkä, miten, miten tiukka saatan asian suhteen, että pystytäänkö neuvottelemaan josta esimerkiksi kivun ja sitten jotkut äidit että no jos mä oon niin näin, niin näin. Ja, ja siinä on semmoista, että se on hirveän ihana hoitaa, kun pystytään keskustelemaan. Me ollaan niin yhdessä sitä mieltä, että tehdään näin. Mutta silloin kun on hätätilanne, niin silloin siinä on vastuus henkilökunnalla pelastaa se äidin ja
1: Mm. Näissä tapahtumissahan ei ole ollut kyse hätätilanteista, jos lukee niitä tarinoita sieltä meidän nettisivuilta, niin suurin osa niistä on sellaisia, jotka ei ole tapahtunut missään hätätilanteessa ja itse asiassa näissä tarinoissa, mitä on jaettu, niin jotkut on myöskin niin verrannut vaikka toiseen synnytykseen, jossa oli hätätilanne ja minulla on itsellekin sellainen kokemus synnytyksessä, jossa jouduttiin kutsumaan lääkäriä paikalle, oltiin menossa sektioon ja minä en saanut siitä minkäänlaista traumaa, siinä ne traumaa, johtaneet tilanteet, ne ei yleensä on niitä hätätilanteita. Esimerkiksi mulle tulee mieleen sellainen tarina, jonka joku lähetti meille just pari päivää sitten, jossa hän kertoi tällaisen yksittäisen tilanteen. Siinä oli monia muita asioita siinä synnytyksessä, mutta hän oli ähm, sängyssä eikä päässyt liikkumaan siitä ja kätilö kutsuttiin, ja hänen puoliso kutsui kätilön huoneeseen ja, ja tämä synnyttäjä pyysi sitä kätilöä, että, että voisiko, voisiko hän auttaa hänet vessaan. Ihan se kätilö vastasi, että Laske alles. Ja no, siinä tapauksessa se, no niin, se on täydellisen epäasiallista ja siinä ei ole kyse mistään hätätilanteesta ja sen nainen sanoa, että, että se oli hänen elämänsään kuin nöyryyttävin ja kamalin tapahtuma ja hän ei niin kuin pysty puhumaan sitä, mutta edelleenkin kun hän niin kuin muistaa sitä ja niitä muita tapahtumia, mitä oli tapahtunut, siinä oli useita tällaisia samantapaisia siinä synnytyksessä, niin ne on niin kuin jättänyt häneen tosi syvät arvet ja Tietenkin mm. siinä on niin herkkä tilanne, että jos sitä vertaa vaikka muihin lääke- t- tällaisiin niin medikaalisiin tapahtumiin, niin ne ei ole sellaisia, mitä ihminen muistaa loppuelämässä. Synnytys on niin itse doula ja nyt tämän tapahtuman kautta tai siis tämän kampanjan kautta, niin on tosi monet ihmiset ruvenneet puhumaan synnytyksistä Ja niin ihmisiä jotka puhuu, meillä on lähetetty myöskin tarinoita, jotka on kuin 30 vuotta vanhoja. Ja, ja, ja siitä huomaa sen, että me ei olla niitä julkaistu, koska niissä yleensä sitten taas niin tapahtumat on sellaisia, mitä ei nykyään enää tapahdu sairaaloissa. Mutta, mutta siinä niin kuin huomaa sen, miten syvästi vaikuttavasta tapahtumasta on kyse. Että ihmiset muistaa sen hyvässä ja pahassa loppuelämässä. Hmm. Että siinä ei ole kyse hätätilanteista, vaan ihan sellaisista, niin kuin, tavallisista, eikä myöskään niin siitä, että, että ihmisillä olisi jonkinlaisia toiveita, että tultaisiin synnytystoivelistan kanssa synnyttämään. Että osalla on sellainen, mutta suurin osa näistä ihmisistä on sellaisia, jotka on niin täysin tulleet sinne luottavaisin mielin. Neuvolassa on sanottu, että, että ei tarvitse suunnitella synnytystä, eikä tietenkään synnytystä voisi suunnitella, koska siinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta he ei ole valmistautuneet siihen millään tavalla, koska siihen on niin kehotettu tavallaan myöskin ole valmistautumatta ja on tullut sinne luottavaisin mielin. Ja sitten... Ne tapahtumat, mitkä on tapahtunut ihan itsestään, he eivät ole sanoneet välttämättä juuta tai jaatakaan siellä, vaan he kokevat jälkeenpäin, että heidän ylitsee on kävelty ja heitä on poljettu. Ja se, että voikoiko hätätilanteissa kommunikoida ja kertoa, mitä tapahtuu, niin kyllä mä uskon, että se on mahdollista, koska... Siinä on aina, siis siinä on, on paljon sellaisia kokemuksia myöskin, missä, missä on hätätilanne ja jossa on kommunikoitu, jossa on kunnioitettu sitä synnyttäjä. Ja sitten toiseksi se, Suomen laki on siinä yksiselitteinen, että se <kuttiin> sitä ei saa rikkoa. Oli sitten sun, synnytyksestä tai mistä tahansa muusta. Siinä, on, siinä ei ole mitään sellaisia poikkeuksia eikä sikioilla toisaalta ei ole mitään juridisia oikeuksia. Ja sitten toisaalta mä en usko, että aina vedetään nämä hätätilanteet esiin, vaikka vaikka tässä ei ole niistä kyse, niin niin pitää sanoa, että ei yksikään äiti ole sellainen, joka kieltäytyy jostain toimenpiteestä, joka pelastaa hänen lapsensa, syntymättömän lapsen elämän. Se äidin turvallisuuden tunne on se, mikä on tässä tärkeintä. Se, että että sillä äidillä on turvallinen tunne, että hän kokee nimenomaan, että hänestä on pidetty huolta, että hän voi luottaa siihen henkilökuntaan, mitä luodaan sillä kommunikoinnilla ja ja sillä, sillä niin kuin Hänen kunnioittamisella. Puhutaan kohta
0: lisää juuri tästä niin sanotusta neuvottelutilanteesta, että miten sitä vuorovaikutustilannetta voi kätilöön ja synnyttäjän välillä parantaa. Mutta mä otan vielä tähän muutamia esimerkkejä, että mistä mistä nämä kampanjalaiset puhuvat. Tosiaan aina ei ole kysymys hätätilanteista, vaan ehkä sellaisista... Saattaa kuulostaa niin pieniltäkin asialta, mutta kun ollaan herkässä, äärimmäisen herkässä tilanteessa ja ainutlaatuisessa tilanteessa naisen elämässä, niin, niin tuota, monesta asiasta saattaa tulla sellainen jopa olo, että Täällä jotkut kertovat, että oli etukäteen puhunut ö, hoitohenkilökunnan kanssa, kanssa siitä, että kokee häpeää siitä, että joutuu esimerkiksi loisteputkien valossa olemaan siellä pitkään haarat levällään ja, ja sitten tätä, tätä – tuota, asia ei otettu huomioon, vaan saattoi lääkäri pelmahtaa sisään mitään ilmoittamatta ja tekee nopeasti sisätutkimuksen. Lisäksi hänen mukanaan on joku vieras ihminen, jota ei millään lailla esitellä tälle, tälle tuota, naiselle. Ja tämä sama nainen myös kertoo, että, että hän oli todella pitkään itse asiassa jo 18 tuntia sinnitellyt ja, ja yritti saada sitten apua ja niin Kukaan kätilöistä ei ehtinyt paikalle ja yksi tuli vain huudattamaan overaosta. että meillä on nyt raportti, että sun pitää vaan kestää. Ja eräs synnyttäjä kertoo, että nuori naislääkäri oli ollut jotenkin ivallinen ja tuhahtanut, että jos sä haluat luomuna synnyttää, niin mene sitten saunaan. Ja kun tämä synnyttäjä oli sanonut, että hän haluaisi mieluummin olla pystyasennossa, koska uskoi, että se auttaisi, niin... Lääkäri vaan jatkoi, että no jos olet sitä mieltä, että olet asunnossa, niin olet tai kokeile mitä ikinä haluat, mutta tunnin päästä hän tulee laittaa sitten oksitosiinitipan. Ja sitten oli eräälle, erään synnyttäjän vauvalle laitettu päähän skalpaanturi lupaa kysymättä ja, ja lupaa kysymättä myös laitettiin tämä oksitosiinitippa. Eli tästä on aika paljon kysymys, että, että moni äö, synnyttäjä on yrittänyt sanoa, että hän ei halua jotakin lääketieteellistä toimenpidettä, että haluaisi pitää sen mahdollisimman pitkään – luonnollisesti etenevänä tapahtumana, mutta et sitten on koettu, että tehdään tämmöisiä niin koviakin toimenpiteitä. Mutta mitä sanoit tästä näistä tämän tyylisistä esimerkkeistä?
2: No mä ensin tuohon hätätilanteeseen, että, tuota, että mä tarkoitin sitä hätätilanteessa ei ruveta, ne aina kerrotaan mitä tehdään. Emme mm-hmm. me ikinä tehdä, lähteä johonkin toimenpiteestä, me ei sanota. Siis mitä tässä joidenkin tapahtun. kohdalla näin
1: tarinoiden perusteena tehdään. No se on, se on tosi harmi, siis tosi,
2: se on niin tosi harmillista, koska mä oon ollut tilanteesta aina kun tehdään jotakin, niin sanotaan äidille, mutta siinä ei pystytä, mitä mä tarkoitan, ei pystytä ruveta neuvottelemaan, että haluaisitko sinä, että me lähdetään hätäsektioon. Niin tällaisista tilanteissa ei ruveta neuvottelemaan, mutta aina kerrotaan, mutta tuossa noissa lääketieteellisissä Öö, toimitussa noin, kuulostaa tosi karulta, että on ilmoitettu noin, että se, se ei mene saunaan tai mitä se oli muuta, että tulee joka tapauksessa aloittamaan. Että et tota, jos on peruste sille toimenpiteelle, niin ainahan siitä pitää neuvotella. Ja, ja meillä on ainakin ollut niin, että jos äiti on kieltäytynyt, niin ei sitä silloin ole aloitettu. Mutta tota, Mulla oli esimerkiksi yksi äiti, joka ei halunnut supistavaa synnytyksen jälkeen. Ja sitten hän vuosia, ja sitten mä sanoin, että, 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 että mä kohta jouduin laittamaan niin paljon voimakkaampia lääkkeitä. Ja sitten hän sanoi, että mitä se vaikuttaa, jos mä vuodan. No sitten mä kerron, mitä vuodolla on vaikutuksia ja, ja sitten mä kysyin, että miksi et halua sitä supistavaa lääkettä. Ja hän sanoi, että hänen yimeytys menee pilalle siitä, että hän on lukenut. Niin mä sanoin sitten, että tota, miten sun kaksi edellistä, että saiko sä silloin tätä supistavaa lääkettä, sain. Mä sanoin, että no sä silloin, niin ihan imetti kaksi vuotta molempia. No sit me oltiin siinä tilanteessa, että äiti sanoi, että no hei, että mullahan niinku itse asiassa väärä käsitys tästä. Ja mä sanoin, että no, että no laitetaanko nyt sitä supistavaa, että mun ei tarvitse käsin puristaa tätä tästä, tätä. Ja sä vuodattimet huonoon kuntoon, sitten, että no laitetaan. Ja, ja näin me päästiin siinä sitten niinku mutta meillä oli sen verran aikaa siinä jutella, että sitten niinku mm. käytiin asiallisesti nämä asiat läpi. Tai sitten jos joku äiti on perustellut, että mä en halua sitä supistamaan, koska mä haluan, että mä, mun oma kroppa lähtee supistamaan. Voidaan vielä katsoa, jos ei niinku ole sellaista hätätilannetta. Mutta sitten tietysti, kun ollaan tosiaan sairaalassa ja siellä on se vastuu, niin me voi päästä sellaiseen tilanteeseen, että me jollain lääketieteellisellä toimenpiteellä voitaisiin pelastaa tai parantaa äidin ja vauvan kuntoa. Että me jätetään sitä tekemättä. Ainakin meidän pitää se todella monta kertaa perustella ja todella monta kertaa keskustella. Ja jos yhä äiti kieltäytyy, niin sittenhän me ei voida sitä tehdä. Mm.
1: Mm. Tuossa sä oot toiminut mun mielestä ehdottoman oikein, niin noissa tapauksissa, mitä sä kerrot ja... ja... Tietenkin olen samaa mieltä siitä, että, että ei, niin kuin, ei tällä kampanjalla ajata sitä, että naiset kieltäytyisivät sektiosta – tai kieltäytyisivät ylipäätään niin kuin, asioista, jotka jotenkin vahingoittaisivat sitä synnytystä tai sen kulkua. Vaan niin kuin sitä, että, että saataisiin kunnioittavaa kohtelua ja sellaista kohtelua, niin kuten sä käytit esimerkkinä tuossa. Mutta, mutta myöskin niin kuin näyttää siltä, että se ei aina toteudu. Että mun se on sillä tavalla niin – Jännääkin ajatella, että ei olisi olemassa niitä ihmisiä, jotka mistä tahansa se johtuu. Että johtuuko se stressistä tai, tai niin kuin huonosta päivästä tai mikä tahansa se on. Niin jotenkin unohtaa kohdata sen synnyttäjän siinä hetkessä sellaisena, niin kuin hän on. Ja unohtaa sen, että, että vaikka itse olisi hoitanut niin kymmeniä ja satoja synnytyksiä, niin sille yhdelle ihmiselle se on sen elämän mahdollisesti ainoa synnytys. Ja itse asiassa näistä palotteista, mitä me ollaan saatu, niin tosi moni on sanonut, että... Et sen takia, mitä on tapahtunut, niin se synnytys jää viimeiseksi ja ei koskaan aina halua. Se on ihan älyttömän surullista. Ja se on surullista sen takia, että, että siihen tarvitaan kauhean vähän, että se synnytys olisi positiivinen kokemus ja että se olisi sellainen kokemus, että, että myöskin niinku tavallaan sen kivun ja, ja niinku kaiken unohtaa jälkeenpäin ja haluaa synnyttää uudestaan. Se voi myöskin olla äärettömän voimaannuttava kokemus parhaimmillaan. Mm. Eli... Äh, Mä halusin myös sanoa siitä pelosta, minkä sä mainitsit aikaisemmin, että naista pelkää, niin se on semmoinen asia, mitä me mietittiin tosi paljon ennen kuin me lähdettiin tätä kampanjaa vetämään, koska ehdottomasti ei ole niin halu lisätä synnyttäjien pelkoa tai siis odottajien pelkoa, naisten pelkoa ylipäätään synnytystä kohtaa tai jakaa sellaisia kauhutarinoita, mutta... Niitä tarinoita jaetaan jo. Ihmiset jakaa niitä siellä hiekkalaatikon reunalla. Ja oikeastaan muistan niin omilta odotusajoilta, että minun piti vältellä niitä negatiivisia kokemuksia, koska niitä kuulu kaikkialta. Niin ihmiset jako niitä tavallaan näitä niin kauhutarinoita synnytyksestä. Ja, ja nyt kun me ollaan kysytty ihmisiltä, meillä on tämä, tämmöinen suljettu Facebook-ryhmä, johon ihmiset voi päästä mukaan, jotka on kokenut synnytysvakivaltaa. Ja se on tämmöinen vertaistuollinen ryhmä ja me kysyttiin sieltä, että miten he on kokeneet tämän kampanjan ja... Äh, onko niin kuin kokeneet, että se on lisännyt pelkoa, niin he sanoo, että, että heidän kohdalla se on niin auttanut, että he on saaneet sen oman niin äänen kuultua. Että tämä kysymys, että, että siitä vihdoin puhutaan. Se, mikä heitä oli toisaalta niin kuin pelottanut tai tälleen triggeröinyt on niitä tunteita pintaa uudestaan, oli se, että, että näitä kokemuksia on vähätelty ja että tätä koko ilmiötä on vähätelty, että heille... Olisi tuntunut hyvältä se, että eri tahoilta, oli se sitten kätilöiltä tai lääkäreiltä, olisi myönnetty, että kyllä että – tällaista ongelmaa on ja että silloin, kun näitä asioita tapahtuu, niin se on väärin. Se helpottaa sitä ihmisen kokemusta jo tosi – paljon, että he saa kokea myötätuntoa. Ja Sitten toisaalta me ollaan yritetty myöskin esimerkiksi siihen ryhmään, että ei päästetä odottajia sen takia, että se ei ole sellainen – Pelko keskittyminen ei auta siihen synnytykseen valmistumiseen, vaan synnytykseen valmistumiseen olisi tosi tärkeää se, että et pystyy luoda luottamusta siihen tahoon, joka, joka tulee heitä hoitamaan ja luottamusta siihen synnytyksen prosessiin. Ja sitä varten toisaalta olisi tosi tärkeää, että, että Suomessakin olisi parempi synnytysvalmennus, että ihmiset tietäisi ennen kuin ne tulee sinne sairaalaa, että mitä siellä tapahtuu. Kaikille ei ole rahaa eikä mahdollisuutta palkata jotain doulaa tai mennä yksityisiin synnytysvalmennuksiin ja kuulla tavallaan, että mikä se synnytyksen normaali fysiologiakin on. Esimerkiksi doulana mä en, en koskaan aja ihmisiä johonkin tietynlaiseen synnytykseen tai sanoa, että se pitää olla luomusynnytys tai mitään tällaista. Että siitä ei Vaan puhutaan niin kuin siitä, että mitä sairaalassa tapahtuu ja mitä eri tilanteissa tapahtuu. Esimerkiksi just toi, että, että jos ihmiset ei halua sitä oksitosiinipiikkiä, niin puhutaan, että milloin se on tarpeellinen. Niin kuin, että he tietää jo etukäteen, että sitä käytetään siihen verenvuotoon ja sillä tavalla, että, että siinä tilanteessa, siinä synnytyksessä, koska ihan oikeasti eihän synnyttävän ihmisen kanssa, joka on kuin kovissa kivuissa, niin se on tavallaan, Liian myöhäistä alkaa sitten niin siinä vaiheessa kertoa, että tämä, tämä, tämä ja tämä asia voi seurata siitä. Se ei ole syy tavallaan tehdä asioita vastoin hänen tahtoaan, niin kuin sä myös sanoit. Mutta, mutta se olisi tosi tärkeää, että, että se tieto olisi jo etukäteen ennen kuin sinne synnytykseen tullaan. Mm.
0: Keskustelemme siis synnytyspeloista ja synnytystraumoista. Tässä oli äsken Anna-Maria Mitchell, joka on toinen koordinaattori tästä. Tässä minä myös synnyttäjänä Suomen kampanjassa ja lisäksi täällä on kätilö Suomessa syntyy noin 50 000 lasta vuosittain ja, ja tuota, me johdetaan suunnilleen maailmassa tätä lapsikuolleisuustilastoa siis positiivisessa mielessä, että hyvin harvoin tapahtuu mitään kovin peruuttamatonta näissä synnytyksissä. että siinä mielessä voi sanoa, että jotain täällä varmasti tehdään oikein, mutta toki on nyt sitten totta, että aina ei asiat mene ihan, ihan teellisesti. Kätilöiden työn laatukriteereissä määritellään, että perhe kokee synnytyksen yksilöllisenä, turvallisena ja mahdollisimman lempeänä ja että synnytystä hoitava kätilö tunnistaa naisen omat voimavarat ja kyvyn synnyttää. Näin ilmeisesti ei aina tapahdu, jos tätä kampanjaa on on uskominen. Mitä sä, Raakea pystyt ö, takaamaan sen, että sä kohtaat sen synnyttäjän yksilönä – ja että sä pystyt turvaamaan sen, että se synnytys hänen kohdallaan menisi juuri niin kuin hän on sen toivonut – ja että se menisi mahdollisimman
2: luonnonmukaisesti? No, mun mielestä se kommunikaatio ja vuorovaikutus on tietysti niin kuin se ensimmäinen, että se lähtee jo siitä – meidän ammatissa on se, se erityispuoli, että viisi minuuttia, minuuttia sitten ihmisen tavaneena sä oot jo todella niin paljon sisässä siinä, siinä niin perheen tapahtumissa sillä lailla, että, että täytyy heittäytyä siihen mukaan just siihen perheeseen, että mikä heillä on ja, ja niin kuin, niin kuin jo nopeasti kuunnella, että mikä tässä on tämä suunta, niin olla sillä niin tuntosarvet. Heti siinä. Ja, ja tota, ainahan tietysti se vuorovaikutus ei ole niin toisten kanssa, niin joka niin elämän alueella, niin lähtee ihan heti sujomaan. Ja toisten kanssa tarvii vähän enemmän sellaista tutustelua ja, ja tällaista, että, että niin se vuorovaikutus molemmin suuntiin, että sä pystyt. Mutta tietysti ammattilaisena se on mun, mulla enempi vastuu siitä, että mä niin kuuntelen, että mitä... mitä sanoo se synnyttäjä siinä ja se perhe ja minkälaisia toiveita niillä on ja, ja niin mikä se tilanne yleensäkin on, että mikä siinä on taustalla. Tuossa mulla tuli äsken mieleen anna maria puheesta toi nykypäivänä yhä enempi toi henkinen tuki on sellainen asia, mistä puhutaan ja sitä synnyttäjillekin pyritään antamaan, että noi Esimerkit, mitä kuulee tosta, mitä on tapahtunut, niin ihan todella, niin todella harmillista on niin tapahtunut, mutta koska niitä ei voi peruttaa, mitä on tapahtunut, niin kaikista paras, kun ne ihmiset sais tukea nimenomaan ammat, sieltä, sieltä missä se on tapahtunut, eli, eli siellä sitten jälkeenpäin kuunnelta sitä ja otettaisiin tosissaan, että mitä sulla on tapahtunut, että se, se on mahdollista. Ja tuosta toi... Toi valmennus, mä niin, kuin niin valmennusmyönteinen ja mä oon todella yrittänyt puhua sitä foorumeilla, että, että Suomessa pitäisi saada paremmin. Et, et silloin vielä 80-luvulla ja vanhaan ai, hyvään aikaan niin oli valmennuksia, missä isät ja äidit kävi molemmat useita kertoja. Ja siellä puhuttiin sit synnyttämisestä ja äidiksi ja isäksi tulemisesta ja kaikesta sitten alkuvaiheesta ja... Ja se, siellä sai jo ne vanhemmat semmoista vertaistukea ja tutustuu uusiin vanhempiin. Että mun mielestä tämä on niinku retuperällä Suomessa. Meillä on pieni lapsikuolleisuus, mutta meillä ei valmenneta äitiä synnytykseen tarpeeksi hyvin. Että siinä, silloin kun niitä äidit tietää, että mitä siellä... Monelle se maailma on jo niinku semmoinen vieras ja turvaton. Vaikka meille ammattilaisille se on hyvin turvallinen paikka, että siellä on helppo tehdä töitä, koska se on, siellä on niin turvallista ja ammattitaitosta. Mutta niille, jotka sinne tulee ensimmäistä kertaa synnyttämään ja tosiaan kokemaan se elämässä suurimman kokemuksen, niin se voi olla hyvinkin pelottava ympäristö. Mm. Ja sitten just se, että kun ei tiedetä. Ja sitten vielä, kun tulee näitä kauhukertomuksia, että siellä on joku kätilö naamalle, jos sanot jotakin, tällaisia, niin kuin, mitä näitä on kuullut, näitä kauhukertomuksia, niin tuota... Mm. Niin, 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 että kun pääsi siihen pisteeseen, että ne äidit tietäisivät, että, että sinne on hyvä mennä ja se on nimenomaan se paikka, minne voi aina soittaa ja, mm. ja kysyä. Aine. ne voi. Niin Joo, tuossa kun sanoit Anna-Maria, että äidit tai naiset
0: kuulevat siellä hiekkalaatikon reunalla näitä kauhukertomuksia, niin mm. se on varmaan ollut kautta aikoja näin, että naiset kertovat toisilleen synnytyskertomuksia ja miehet kertovat intti, inttikokemuksia mm. ja usein sitten vähän niin kuin dramatisoidenkin, että se on ihan, ihan selvä juttu. Mä mietin sitä, että kun tuota synnyttäjän keski on noussut koko ajan, että nyt se on reilu 30 vuotta. Ja, ja jos mennään niin kuin ensikertalaisena synnytyssalin sen ikäisenä, niin se mitä niin kuin aikaisemmin on siinä elämässä ollut, niin kaikki on ollut ehkä hallinnassa ja on eletty yksilöllistä elämää ja osataan vaatia asioita. Ja minä haluan tämän näin ja näin ei saa tehdä ja näin. Niin onko tässä Anna-Maria Voisiko tässä olla jotakin selittävää tekijää näille kokemuksille, että mennään ikään kuin tilanteeseen, jota ei lähtökohtaisesti voi hallita, niin mennään sillä vaatimuksella. Että tämän pitää olla minun hallinnassa. En mä
1: usko oikeastaan ollenkaan, koska ä, tilastollisesti tätä obstetristaa väkivaltaa, synnytysväkivaltaa tapahtuu vielä enemmän nuorille synnyttäjille äm, ja muille synnyttäjille, jotka on vaikka sosiaalisesti alavarvoisemmassa asemassa ja, ja siis – kuten sanoin aikaisemmin, niin suurimmassa osassa näissä tarinoista niin näillä naisilla ei ole ollut minkäänlaisia odotuksia. Että se on tullut täysin yllättäen se, että, että se synnytys on jättänyt traumat. Ja sitten vasta toiseen synnytykseen valmistuessa sen takia, mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin sitten he alkaa etsiä tietoa. Ja, ja tavallaan niin kuin, <laughs> sitten voikin tulla sen niin kuin vaatimuslistan, tai vaatimuslistan, mutta synnytystoivelistan kanssa synnyttämään, koska on tavallaan niin selkeämmät... Äm, Käsitykset siitä, mitä voi tapahtua ja myöskin niistä omista rajoista ja ja vaihtoehdoista, koska sehän pitää muistaa myöskin tässä, että että vaikka puhutaan siitä, että toimenpiteet on tarpeellisia ja varmasti me saadaan olla kiitollisia siitä, että Suomessa on niin alhainen äiti- ja lapsikuolleisuus ja näin edespäin, mutta mutta toimenpidetilastot on myöskin tosi erilaisia eri sairaaloiden väleillä. Esimerkiksi jos puhutaan siitä välilihan leikkauksesta, niin se voi olla niin kuin jossain sairaalassa kaksi kertaa korkeampi kuin mitä se on toisessa, riippumatta siitä, onko kyseessä vaikka yliopistollinen sairaala tai, tai muita tällaisia tekijöitä, jotka voi olla. Siinä on niin kyse ihan vain sairaalan rutiinista, että vaikka se välilihan leikkaus tehdään rutiininomaisesti melkein kaikille ensisynnyttäjille, ja silloin, silloin siitä niin kertoo ja muita tällaisia niin eroja eri sairaaloiden väleillä. Ne kertoo siitä, että, että siellä on semmoisia niin rutiineja, jotka ei välttämättä johdu siitä, vaikka että, että sanotaan nyt vaikka, että Lahdessa kaikilla naisilla olisi jotenkin huonompi väliliha kuin Helsingissä ja sen takia siellä leikattaisiin välilihaa enemmän. Ja, ja siis niin tällaisia asioita, joihin sitten ihmiset ehkä haluaa myöskin vaikuttaa, emme en mä sanoisi, että siinä on niin kuin kiinni siitä. Että... Eikä se, että tästä ylipäätään puhutaan, niin se kertoo siitä, että... Että on niin kuin jonkinlainen käsitys omista oikeuksista, ettei ajatella enää sitä, että, että synnytyksen kuuluu olla kärsimystä ja sen kuuluu traumatisoida. Että se olisi niin, niin vaan ymmärretään, että, että se voi myöskin olla niin hyvä tapahtuma ja siinä tulee tulla kohdelluksi hyvin mm. kunnioituksella. Aivan.
0: Joo, nimenomaan, että varmaan kaikki ymmärtää, että kipu ja kärsimys kuuluu jollain lailla synnytykseen, niin sitten ei pääse eroon. Kipu. Mutta niin, aivan, mm. mutta että jossain menee sitten ehkä se rajakin, miten siinä sitten kohdalla. Tuosta välilihaleikkauksesta niin tilastollisestihan on nyt semmoinen fakta, että ne on huomattavasti vähentyneet mm-hmm. 20 vuoden aikana ö, koko maassa. Mutta semmoinen mielenkiintoinen, jos puhutaan nyt näistä lääketieteellisistä toimenpiteistä, niin synnytysten käynnistäminen on huimasti lisääntynyt ja mä ymmärsin niin, että näissä teidän kampanjankin kertomuksessa aika moni tämmöinen traumaattiseksi koettu tilanne tapahtui nimenomaan käynnistyksen joo. yhteydessä. Mistä johtuu, että ne on? Oliko se peräti 50 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana? Ja sitten oli joitakin sairaaloita, missä pitkien matkojen takia ilmeisesti,
2: niin on huomattava mm. käynnistysprosentti. Se on, se on totta, joo. Me ollaan myös huomattu, se, että se on jopa muutamassa vuodessakin lisääntynyt, mutta tota on tullut kansainvälisesti uusia hoitoohjeita, esimerkiksi, että niin ei saa enää päästä, kun mitä jossain vaiheessa päästettiin. Ja sitten esimerkiksi vedemenon jälkeen, jälkeen siihen on tullut uusia ohjeistuksia, että mitään ja, ja on vaikuttanut esimerkiksi käynnistys. Prosentteihin. Se, että äidit ovat vanhempia, kun ne tulee ensi kertaa synnyttämään, niin niillä myös tulee erilaisia ongelmia, esimerkiksi raskauden aikaisia, ja tämmöisiä, jotka vaikuttavat että Et Sillä toki on tuommoisia välillisesti vaikutusta se, että äidit ovat vanhempia, niin on merkitystä mm. siihen käynnistysprosenttiin. Mutta
0: mistä se mahtaa johtua, että juuri näissä käynnistysynnytyksissä, niin naiset saattavat kokea tavallista enemmän sellaista, että heitä on kuunneltu ja heidän yli on kävelty.
2: Tämä on nyt mun mielipide ja niin kuin olen ajatellut sitä aikaisemminkin, että silloin kun se oma kroppa saa itse lähteä sitä synnytystä käynnistämään, niin se on paljon hellempää ja luonnollisempaa. Mm. Ja silloin kun se käynnistetään, niin se on, tota, se on semmoista niin lääkkeillä, lääkkeellä, niin kuin väkisin kangella sitä synnytystä käyntiin. Siinä myös... Ö, Tulee tämmöisiä henkisiä, henkisiä puolia siihen, että silloin kun sä luonnollisesti lähtee, sä oot kotona, sä oot siellä ympäristössä, mikä on tuttu sulle ja sä pystyt siellä niin kuin luonnollisesti ottaa sitä vastaan ja samalla touhuilemaan jotain niitä sulle tuttuja. Juttuja. Silloin kun se käynnistetään, niin se on se sairaalaympäristö. Se tuntuu pitemmältä se aika ja koko ajan odotellaan ja vähän niin pelkoakin, että mitä seuraavaksi, mikä piikki mulle nyt annetaan ja tämmöistä, että nämä on nyt mun omia tämmöisiä niin Miten mä luen tätä asiaa, että miksi se käynnistäminen monesti koetaan myös ne- paljon negatiivisempana. Mm. Siinä, siinä tavallaan niin kuin synnyttää niin kuin kohde, että hän ei pysty itse Niin, kuin niin ja se ei niin niin tule se synnytys siinä mukana, vaan mm. sä synnytyksen mukana mm. silleen, että sä sen mukaan, mitä seuraavaksi tehdään. Ja, tota, ja mun mielestä se on henkisesti paljon raskaampaa äidille se käynnistäminen niin kuin luonnollisesti käynnistyminen ja sitä Toivoisi kaikille, että lähtisi, mutta joskus on ihan pakko käynnistää. Mm. Tuosta puhuttiin synnytyspelosta, eikö mä vielä tässä <laughs> siihen, kun muistan, niin kommentoin, että usein kun näitä on, puhutaan synnytyspelosta, niin semmoisia oikein niin sanottuja todella pahoja synnytyspelkoja on ja niihin tarvii ihan niin tämmöistä traumatukea. Mutta sitten monet synnytyspelot johtuu tietämättömyydestä. Että kun ei niin kuin tiedetä, mitä siellä tapahtuu ja niin on näitä olettamuksia ja, ja on kuulu juttuja tällaisia, että, että se tiedon lisääminen. Tässä taas se valmennus t- tulee, että silloin meillä niin vähenisi mu- muun muassa tämmöiset käynnit, meillä on tämmöisiä synnytyspelkokäyntejä. Niin kun saisi sitä tietoa jotenkin muuten että pitää mennä niin pitkälle, että mä oon niin synnytyspelkoinen, että mä saan panikkikohtauksia, kun mä vähän ajattelinkin sitä. Ja sitten kun kerrotaan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, niin se helpottaa monta ja vapautuu siitä pelosta. Ja kun voisi tämmöisistä asioista puhua jo jopa ennen raskaaksi tulea, koska moni nainen pelkää raskaaksi tulemista, kun ne pelkää sitä synnyttämistä. Eli tämä on jo semmoinen laajempi yhteiskunnallinen asia, mistä me voitaisiin voitaisiin puhua. Ja, ja kun näitä kampanjoita tulee, niin mun mielestä olisi, olisi hyvä, ei tarvitse aina kampanja olla, vaan niin kansalaisjärjestöt. Ja esimerkiksi Kätilöliittohan tämmöinen arvopohjainen keskustelija ja kouluttaja tällainen, että voisi niin tämmöisten kautta tuoda niin naisten oikeuksia ja etuja jo ennen kuin nainen tulee raskaaksi. Ja jo sieltä niin kuin, ihan kun nuori, nainen on nuori, niin puhua siitä, mitä on ollut joskus ehkä... Silloin tosi, no joskus vanhaa aika ei ole puhunut, puhuttu ehkä mitään, mutta toisaalta se on ollut niin kuin luonnollista se, mitä siinä on tapahtunut siinä naiselämässä. Mutta nyt niin kuin naiset myös pärjää niin hyvin ja sitten se synnytyskin koetaa, että mun pitää nyt tehdä se täydellisesti. Että semmoinen niin myös tuota esille sitä armoa, että ole armollinen itsellesi. Mm, niin aivan.
0: Joo, tuota ja Anna-Maria Mitchell – te olette, ö, molemmat paitsi äitejä, niin tosiaan Raakkeilla oman ammattisi puolesta lukemattomia lapsia auttanut maailmaan ja, ja saat maria Doulaksi kouluttautunut. Ja olette molemmat olleet myös ulkomailla tekemässä tätä, tätä tuota työtä, niin minkälaisia kokemuksia teillä on sieltä?
1: Tuo ehkä vähän perspektiiviä myös tähän keskusteluun. Joo, mä oon tosiaan asunut Nepalissa useampia vuosia, jossa olin synnytyksissä mukana sekä ulkomaalaisten että paikallisten naisten. Ja tietenkin se hoitot, hoidon taso siellä on todella erilaista kuin Suomessa ja se ajattelee niitä sairaaloita ihan kuin vaikka hygienista lähtöisin naisten niin käsitys synnytyksestä ja sitten ne, ne ohjeet mitä siellä annetaan synnytyksessä ja, ja kaikki tapahtumat mitkä siellä, siellä sairaaloissa tapahtuu niin on ehdottomasti huonommin kuin Suomessa ja siinä tietenkin näkyy myöskin, että, että siellä on kehitysmaassa korkea äitilapsikuolleisuus ja, ja erilaisia asioita, jotka vaikuttaa myöskin siihen, mutta... sinä mm, siellä vaikeita
0: synnytyksiä?
1: No näin, näin vaikeita synnytyksiä tai ainakin yksi synnytys tulee mieleen, jossa olin aika, aika järkyttynyt tarvitsin itse myöskin niin sitten tällaista keskustelua apua sen kanssa jälkeenpäin, mutta sitten toisaalta kun ajattelen niin yksittäisten naisten tarinoita, niin Niissä niin kuin, toistuu ne samat teemat, mitä näissä Suomessa kerrotuissa tarinoissa. Et tietenkin, jos niitä on niin kuin, luvullisesti enemmän, niin, niin se on niin kuin, hirveätä. Ja, ja tietenkin, niin kuin, jos siellä sitten on myös niin lapsen kuolemaa tai muuta tällaista, niin, niin se on niin kuin, aivan omaa luokkaansa. Mutta, mutta sitten niin kuin, sellaisissa naisten piireissä tai missä naiset tulee yhteen ja, ja puhuu, niin, niin ne on jotenkin hirveän samantapaisia kokemuksia siitä, niin kuin, miten kokee, että omalle keholle on tapahtunut tai on tullut kohdelluksia. Ja, ja sitten tota, myöskin ne tavallaan ne, niin kuin, ne asiat, mitä ei ymmärretä siitä, että miksi näin on käynyt tai, tai niin ne sellaiset väärät luulut synnytyksestä, ja, jotka niin vaikuttaa kaikki siihen pelkoon lisääntyvästi, niin en niin mä niin tiedä, että, että olisiko niissä yksittäisen ihmisen kohdalla niin paljon eroa. Se, kun sanotaan, että Suomessa on matala äitilapsikuolleisuus, niin se on mahtavaa, mutta sitten toisaalta, jos, jos tota, hirveän moni ihminen traumatisoituu henkisesti ja kärsii jostain posttraumaattisesta st- stressioireyhtymästä synnytyksen jälkeen, joka sitten vaikuttaa siihen kiintymyssuhteeseen vauvan kanssa ja parisuhteeseen ja, ja kaikkeen. Niin, niin mun mielestä se on tosi iso ongelma. Joidenkin tutkimusten mukaan Suomessa uudelleen synnyttäjien kokema pelko on korkeampaa kuin missään muissa länsimaissa, joka kertoo siitä, että se on niin se ensimmäinen synnytys, joka vaikuttaa siihen pelkoon, mitä he kokee.
0: Mm.
1: Miten Raakki on ulkomaan kokemukset?
2: No tota, vähän samanlaisia sinänsä, mutta siis ähm, ammattilaisen näkökulmasta, niin musta on ollut ihana olla tuomassa sitä suomalaista ammattitaitoa niihin maihin, missä olen ollut töissä ja, ja tuota, just se, että vaikka on ollut, niin on ollut, on ollut sekä rikkaassa että todella rikkaassa ja todella köyhässä maassa töissä, että Että kummassakin, oli se köyhä tai rikas nainen, niin se se synnytys on, jokainen synnytys on erilainen kokemus. Ja jos mä pystyn antamaan sille naiselle hyvän kokemuksen, niin niin, niin mun ei tarvitse koko maailmaa pelastaa. Ja jos mä pelastan tämän lapsen tai tämän äidin hengen, mutta myös sitten, kun se on vielä hyvä kokemus, että... Kerran yksi tota, oli Saudessa silloin töissä todella rikkaasta perheestä oleva nainen. Sanoi, että hän on viidetalasta synnyttämästä ja hän ei ikinä saanut näin hyvää kohtelua. Minusta niin, se oli niin hyvä, en edes muista niin kuin, mitä muuta siinä tapahtui, mutta mä muistan sen tilanteen, kun se sanoi mulle sen, että mikä se oli se tilanne. Ihan se huoneenkin, mikä oli se tapahtuma siinä. Ja sitten toisaalta se, että että jos mä on pystynyt antamaan turvallisen kokemuksen todella köyhässä, köyhässä maassa ja huonossa tilanteessa olevalle äidille, joka on kokenut turvalliseksi synnyttää, niin mä ollut niin iloinen siitä, että mä oon pystynyt tätä suomalaista ammattitaitoa viemään sinne, mitä mm. meillä on täällä. Ja, ja, ja sitten mitä myös huomaan, että kätilöt on kätilöitä joka maassa, että jonkinnäköinen yhteys on myös, että me niin sitä naista osataan myös jollakin lailla, vaikka ei näistä kertomuksista uskos, mutta että jossakin on kuitenkin onnistuttu myös.
0: Mm. Joo, tässä teidän kampanjassahan on olennainen ö, viesti tämä, että synnyttäjän itsemäärä, itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava ja, ja voin olettaa, että sitä kunnioitetaan Suomessa ehkä enemmän kuin siellä, siellä Nepalissa, mm-hmm. mutta tota, ö, mä myös on käsittänyt tästä keskustelusta aikakin tässä kohta loppuun, mutta että Mun mielestä teidän kahden välillä ei ole siitä epäselvyyttä, etteikö molempien mielestä se tavallaan se päättäjä siinä synnytyksessä on se synnyttäjä. Paitsi jos tulee tilanne, että vauvan tai äidin henki on vaarassa ja äiti ei ole itse siinä kohtaa kykeneväinen tekemään päätöksiä, niin sitten käsittääkseni vastuu on sairaalan.
2: Joo, äidillähän äidin, siis on itsemääräämisoikeus ja hän saa kieltäytyä. Kaikista toiminnoista, mutta meillä on myös se juridinen vastuu sitten, että, että jossakin kohtaa meidän pitää, mutta että niin kuin Anna-Maria sanoi, että näissä missä on tullut, tullut sitten näitä traumeja, niin tässä oli jostain muusta kyse kuin sellaisesta, että siinä on tietysti päätös hätätilanteessa puolesta. että näissähän tietysti tosiaan niin kuin mä sanoin, että tämä pitää Pitää pystyä luomaan ja että ei sen tarvisi olla kampanja, vaan, vaan että se keskusteluyhteys olisi siellä jokapäiväisessä. Ja, ja tota just, jos on tällaisia kansallisyhteisöjä, niin, niin sitten toisi myös jotenkin muuten sitä, että ei tarvitse näin niin kuin massiivista operaatiota, mm. että se pysyy
0: se hyvä kohtelu. No, tässä on tullut ilmi, että jos synnytys on traumaattinen, niin se voi jopa estää seuraavan lapsen harkinnan. Niin missä, mistä nainen voi saada apua, että missä näitä voisi käsitellä näitä, näitä pelkoja ja traumoja, jotta voisi turvallisemmin
1: mielin sitten lähteä seuraavaan synnytykseen? Tämä on itse asiassa yksi asia, mikä me laitettiin siihen kannanottoon kansanedustajille, että toivottaisiin, että ne naiset, joilla on jotain tällaisia niin traumaperäisiä oireita synnytyksen jälkeen, että he saisivat apua julkisen julkiselta puolelta, koska monessa tapauksessa, niin kun ne valossa, ei vaikka tunnisteta sitä ongelmaa ja, ja yleensä niin sitten joudutaan etsiä yksityistä ähm, terapeuttia tai jotain tällaista, joka pystyisi. Tietenkin sitten on se mahdollisuus, joka olisi niin kauhean tärkeää, että pääsee sinne sairaalaan myöskin keskustelemaan siitä. Jotkut kieltäytyy siitä ihan vain sen takia, että he sanoo, että he ei koskaan enää tahdo kohdata sitä ihmistä, joka on tehnyt jotain väärin ja siihenkin pitää olla oikeus, mutta, mutta kyllähän se on tosi tärkeää, että, että olisi se keskusteluyhteys sinne sairaalaan ja että sieltä myöskin tunnistettaisiin ja, ja vaikka niin kuin vaan se, että, että sanotaan, että ollaan pahoillaan. Tällasta niin Se on jo, mutta ehkä ei ole aikaa sen mm. enempää sitä selittää. Tuota,
2: Sairaalassa voi
0: saada myös keskusteluapua etukäteen. Hyvä. Kiitoksia Raakel ja Anna-Maria Mitsel tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille.